0: 数字化如何影响了消费者的美学消费习性？冷云时尚十群群友，时间： 2023年1月20日，庄竹，冷云，参与者：石林广州印花面料刘梓彤成都待业，小枣无锡辐射学生张小元杭州服装教师 Blake， 上海品牌商品企划 Nor 深圳创业，传统时代。对美的认知和塑造是由高高在上的精英和专家阐释和实践的，大众对美的消费也只是在跟随精英的审美步伐。而在数字化时代，对美的消费话语权正迎来从专家精英向多元大众的转变，普通大众和消费者正在成为美的创造者、分享者和销售者。我们应当认识到，远离消费者的传统实践正在失去生命力，而做消费者的知心人，则将迎来新的机遇。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。一、美学消费。一、何为美学消费？美学从哲学、心理学、经济学来说，具体含义都很不一样。不过今天我们是从消费者视角，也就是商业来谈的。我们在本次讨论中对其定义就是。能让人们无感愉悦的产品或者服务消费，无感即指视觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉。另外，美学消费属于享受型消费，也就是它更多满足的是人们的精神。与其相对应的，则是功能性消费，这个更多是满足人们的物质层面需求。而时尚主要是享受型消费，这是本文中的定义，也是比较普遍的学术性定义。因为服装设计师在设计时。常常只是把服装当作视觉设计。二，为什么很多专家、设计师、买手、媒体人觉得好看的衣服却卖不好，而某些时候专家觉得土的衣服却卖爆了？之所以些衣服以专家或者专业人士来看高级，但市场却不如一些看起来不那么潮，甚至有点土的衣服好，在于专业人士的审美和消费者有些脱节，比如设计师的审美往往在跟着潮流走。但是很多消费者并没有跟上同一波潮流，专家品味与大众品味之间是有差距的，这也是云游们普遍的看法。专家一般有自己专有的经历和知识，所以其实会和普遍消费者有差别。而消费者的审美一般是由大众媒体培养的，其实离设计师买手的审美是有差别的，并且大众的审美是有惯性的，他们会买经典的、熟悉的、潮流的。而不是独特的艺术的。事实上，这个差异不仅仅存在于时尚，可以说存在于艺术与文化的方方面面。比如，专家评高分的电影、舞剧、文学作品、绘画等，大众可能会说看不懂。能真正做到雅俗共赏的作品，事实上是非常少的。为什么专家品味与大众品味很难协调在一起？专家在接受了专业的训练之后，会拥有所谓的专业鉴赏力与品味。专家的鉴赏既带着感性，也带着理性，而普罗大众大多只会凭自己的直觉去感受，这是造成他们品味差异的主要原因。另外，品味也受很多因素影响，比如个人成长经历、生活环境、视野宽广、受教育程度等等。那么，什么时候两者的品味会趋同？也就是为什么终究还总有些能做到雅俗共赏，也就是专家和大众都叫好的作品呢？其 实， 在流行生命周期理论中有讲 到， 什么时间阶段、什么样的人群应该追什么流行。专家和大众都叫好的这些作 品， 一定有一个共 性， 就是了解到人的本 性， 能直戳人 心， 也就是做到了普世性的美。唯有符合人类共同的价值 观， 才会具有普世性的美。比如苹果手机就做到了这点。服装要做到这点很不容 易， 普世性的美也容易同质化。但如果过于强调个 性， 你可能就曲高和寡，所以真正雅俗共赏的设计需要的功力才最深厚。三、中国消费者如何定义服装美感？我曾经对中国消费者做了一次调研，以下是我的调研发现：对大众消费者而言，最重要的是选择能让自己的身材更好看的服装，无论男女，他们用的最多的词是扬长避短，其次是修身。再进一步来说，到底什么是扬长避短呢？对女性而言，就是能帮助遮掉她们认为不太理想的肚子、粗腰、粗腿、粗胳膊，能够在视觉上看起来显腿长、显细腰；而对男性而言，最重要的是遮肚子、显胸肌。我们现在经常会看直播，也会看到很多服装类的直播，在电商和直播售卖服装时，经常会提到这件衣服很修身，或者这件衣服对某种身材很友好，包括从事批发行业的人。也会将修饰身形作为服装的一大卖点，但品牌公司的人往往很少会提到这点，更喜欢谈流行趋势、设计点。为什么会有这样的差异？我个人认为，仍然是因为品牌公司的人总体而言离消费者太远的缘故。电商直播都直接能实时,时看到后台数据、顾客评价，批发本身就是销售，直接面对顾客问题。但品牌公司组织架构复杂。一般也不太像电商那么依赖数据，也离实际的消费群体太远。这些差异说明了品牌公司的工作人员如果想要打开大众市场，就需要改变自己的工作模式，应该更多、更频繁的与顾客对话。但我自己做培训时明显感受到，恰恰是品牌公司的设计师、买手、商品都几乎不太了解自己的顾客，虽然他们当中有些人自以为很了解顾客。但大多没有通过我给他们的顾客测试题，也没有什么和顾客对话的机制。但是电商就不一样，他们很多时候直接和顾客对话，不重视消费者和数据，只关注流行和自我感觉。所以也是为什么传统模式在逐渐没落。意识到产品与市场需求之间存在的差异，能够帮助品牌找到对的方向。而对于时尚类产品，了解消费者对于美的定义是打开市场的钥匙。比如说，同一个形容词，不同地区、年龄段的消费群体的解读可能都是不一样的。以简洁大气为例，从字面上来看，就是形容整体外观看上去简单，色彩简明不花哨。色彩又属于产品外观设计类，而在各种色彩里，大众消费者最中意的其实还是中性色，也就是我们平时说的黑白灰、棕色。咖啡色这些色彩饱和度不那么高，而且是日常中常见的色彩。一件衣服能够带给穿着者某种感觉，比如让人感觉有气质、有气场、仙气、有精神、女人味、淑女等。我将这种感觉归类为符号意义。不同的符号对应不同的消费者和市场。我们再从一些具体的案例里看看一些容易被我们忽略的符号细节。上述五款是在调研中。被调研对象认为美的产品，以下是选择的理由：图一西服外套颜色端庄大气上档次，外套设计简单易搭配，时尚优雅；图二上衣的颜色温和，年轻有活力，设计有个性和时尚；图三西装简单大方；图四李宁鞋子颜色符合七零后的审美，颜色和外形的设计时尚，黑白对比强烈，李宁服饰的标志线条流畅，位置配置恰当。显得年轻有活力，图五羽绒服的颜色有显意搭配，百搭设计是我喜欢的风格，里面搭什么衣服都好看。如果从所谓的专业角度而看，其实上述产品看似都是非常基本的款式，但在消费者眼里，它们就是美的。假如不看图片，单看消费者对这些产品的文字描述，比如时尚、优雅、年轻、有活力、个性，符合七零后的审美，读者也许会想象的。比图片本身更美好。我们可以看出，图二的酒红色明显让用户感受到了年轻与活力，单单这个色彩就是足以让消费者动心的细节。再比如图四鞋子的黑白色对比 ，logo 的线条流畅、百味，还有图五中羽绒服的色彩，这些在设计师等专业人士看起来很简单、很普通的点，其实都是让真正消费这类产品的消费者动心的细节。云友石林就认为，类似优衣库这种满足大众消费的品牌，市值会远远超过很多以时尚为导向的服装公司，因为他们的产品符合绝大部分受众群的需求。其实，优衣库没有什么特别的消费者研究方法，关键是要去做。研究方法都是公开的，没什么秘密。国内企业据我所知，很少有每年定期做消费者定性研究的。现在，即使依靠所谓的大数据。也无法解决消费者习性的所有问题。在对美的定义方面，调研中消费者都提到了着装必须既能让周围的人大众接受，同时适合自己。在解释为什么美对自己很重要时， 10, 男性排名前三的原因分别是为了社交、令自己自信以及让自己好心情；而女性的前三原因分别是令自己自信、为了社交以及可以让自己好心情。上述理由并没有显著的年龄差异。社交在此处的含义，用调研者的话来说，集美是为了让人觉得自己靠谱、值得信任，能因为穿得美，因此给自己带来更多合作机会，便于开展工作，能引人注意、被尊重，不被他人异样看待。着装关乎自己留给他人的第一印象，可以用着装告诉别人自己是个认真的人，自己与旁人是同类人，是合群、得体的人。便于让别人更了解自己，可见相当一部分消费者将着装视为社交身份认同的一部分。美能让自己更加充满自信，以及感受到心情愉快，是男女性的共性。如果我们将这两个因素都归结为自我感觉，相对来说，男性更将美视为社交意义大于自我感觉，女性则是美所带来的自我感觉大于社交意义。本次调研还发现。大部分消费者都不希望自己在人群中的穿着过于突兀，或者与周围人的穿着差异太大。大众群体更需要社交安全感，他们所追求的个性仅局限在前述安全范围及上述谈到的细节设计。2、数字化时代的美学消费与传统时代有何区别？一、由专家定义的美学 vs 由消费者定义的美学。数字化时代的美学消费与传统时代的区别在于。传统时代，由设计师、买手、流行趋势研究者等专业人士来确定什么是美。今天，借助着社交媒体与大数据，其实美学由消费者定义，而企业要做的就是去研究由消费者留在自己销售订单、社交媒体、电商店铺上的各种蛛丝马迹，去分析其中的美学关键词，找到他们所关注的流行点。这也解释了为什么很多传统品牌会逐步被市场淘汰，因为他们还是按传统模式来设计产品，离消费者太远了。二，实物呈现 vs 以图片、视频、图文呈现，两者本质上对消费产生了什么区别呢？说到底，这其实是实物与虚拟的区别。虚拟是可以被制作的，也是为什么有照片一说。而直播平台各种滤镜也毫无疑问加大了这种弄虚作假的可能性，让很多商家对照片、视频的重视超越了产品本身，这并不是好现象。确切的说，商家利用技术提高了欺骗的手段，其实也并非好现象。三、美学内容的创制作者、品牌、KOL、美网红、消费者。数字化时代出现了更多的平台，也让美学内容的创作者多了很多。以前原则上主要靠时装杂志、模特等专业机构人士扮演这个角色。今天，普通的消费者也在扮演这个角色。消费者今天是我们的合作者，消费者也同时是分享者。消费者背后代表的是他所在的群体圈层，让他们做社群宣传和裂变，比广撒网式的传统大众媒体宣传营销更有效、更精准。消费者的分享改变了媒介，也就是品牌沟通方式。传播营销的渠道，而消费者也是我们今天的销售者。但很多企业没意识到这点，浪费了很多资源。现在是人人皆销售的时代，企业所有员工和顾客都是你的销售代理人。在人人皆销售的模式里，有的公司开发了小程序，允许所有人直接卖货提成，这值得我们学习借鉴。